0: Olá pessoal, estamos começando mais um Romacast Hoje o assunto vai ser sobre sistemas de som Um guia escrito por Luiz Assis Olha aí. <risos> Eu gostei do, da parte um guia escrito por Luiz Assis Por isso que eu falei É um assunto que o Luiz já falou para nós Que gostaria de comentar e, e é um tema que ele gosta bastante Então usamos o dia de hoje para falar sobre isso Eu sou o Robson e na parte de som eu não entendo praticamente nada. Mas vou tentar contribuir com o máximo que eu puder. Boa tarde, Pô, boa tarde Desculpa, pessoal. Eu preciso ah. fazer um parênteses. O fato de tu
1: escutar já é um baita entendimento. É, agora tu me explica como é que funciona isso na cabeça. <risos> é. Como é que o cérebro entende, né? É. Como é que ele faz essa... essa... Boa tarde, pessoal. Eu sou o Mariano. Estamos aí. Vamos seguir esse podcast... Ao som de Luiz Assis. Olha. Henrico Inclusias. Olha os
2: banhados. Olá pessoal, eu sou o Luiz e nunca existirá o silêncio. Pois o nosso coração sempre estará batendo. Nossa.
0: Não, olha hora ele para. Mas é. <risos> o
2: nosso, quando eu falo, é geral. Tu então, sabe isso me lembrou uma história já começando com histórias, né? Uh, a gente ensaiava um. um um ritmo que se chamava Naya beat. Tá, mas o que que tu tocava? Surdo. Foi, foi contra todos, todo os sistemas de som, né? E, e daí? Eu, e tu ouvia alguma coisa quando tocava isso? É, as pessoas que não ouviam, cara, paulada que eu dava. Uh, e daí o professor? O surdo é um instrumento parecido com bumbo. Isso, só que ele fica na vertical, o bumbo fica na horizontal.
0: Ah, que legal, não isso. sabia.
1: O surdo
2: é, é, é mais comprido, assim, Isso, né? Isso, daí tem surdo de primeira, surdo de segundo, surdo de terceira. Mas isso já é uma divisão pra carnaval, sabe? Uhum. O, o surdo de primeira, por exemplo, ele tende a ser o, o surdo guia, ou seja, ele é um médio agudo, assim, então ele tem o couro um pouco mais esticado. O surdo de primeira, ele é... O surdo de... é bom, esse som que tá tendo atrás é os efeitos... Seja, surdo. É. O surdo de primeira, ele tem o coro mediano, assim, esticado, então ele é um pouco mais grave que o surdo de primeira uh, Era surdo restre, surdo de primeira e surdo de segundo Isso, eu tocava surdo de segundo que era o mais solto, então eu tendia até mais grave Ele fazia uma marcação sempre nos tempos 2 e 4, sabe? Mas enfim, o que eu queria contar é que era muito bacana que o professor falava assim, falava essa frase que Nunca existia o silêncio completo e sempre existia o, o som do coração. E daí a gente começava assim, na beat, Naya, Naya Beach, começava em vocal. Ah, que legal. <risos> uhum. que e, e daí a gente entrava naquilo, sabe? Entrava com o corpo, assim, tocando e com a... Com a mente. E com a mente, é. Pra te ver como o
0: som faz as pessoas se moverem, né? Exatamente. Cria essa, essa atmosfera. Mas... Então, Luiz, o que é um sistema de som?
2: Olha, ao meu ver, eu, eu divido ele em três partes Que é o que emite o som E da onde sai o som, por exemplo, um, um smartphone, um notebook Onde é a parcela menor ali do áudio Onde não tem uma amplitude ainda tão interessante pra gente escutar de forma definida assim. A segunda parte seria um pré-amplificador Ou seja, pega aquele sinal puro, né? Tenta sempre manter o mais puro possível, ou seja, sempre tenta manter uma fidelidade boa. E tu deu um certo ganho ali, para daí tu ir para uma etapa, uma etapa de amplificação. daí na etapa de amplificação, claro, já envolve caixas, já envolve a divisão de caixas, né, a divisão de frequências também. Então, de forma resumida, essas três partes: o gerador de áudio, o pré-amplificador e o amplificador gerador de
0: áudio, no caso, seria o nosso smartphone, o pré-amplificador, ele tem no telefone, e o fone seria o quê? O fone o já fone estaria... O fone seria só os alto-falantes. Isso, aham,
2: uh -huh. isso. Claro que daí ali no fone a gente tem uma, uma potência bem reduzida, porque basicamente tá no teu tímpano, né, o negócio. Ah, <risos> então não precisa ter tanta potência. Mas ali dentro já tem essas três partes. No telefone? No telefone. Que, ah, ele, que legal. claro, às vezes envolve, às vezes não. Tem a parte do fone e tem a parte do alto-falante, né? Sim. Já é mais amplificado.
1: Então, fazendo uma definição assim, mais, mais técnica, poderíamos, poderíamos dizer que seria um conjunto de, de, de equipamento ou equipamentos que, ele for, que seja capaz de gerar um sinal, processar e ao mesmo tempo reproduzir. Isso. Mas então, assim, uh, vamos pensar
0: na parte dos rádios. Eu tenho. O bom é que eu sou leigo, né? Então, o que eu perguntar vai é ser a pessoa que está ouvindo também. Eu tenho ali o meu aparelho. Ele tem um receptor de FM ou AM. Certo. Beleza. Isso não é considerado sistema de som ainda. É só o receptor. Tá. Tendo esse receptor, eu vou ter algo que vai pegar essa frequência e vai transformar ela em um som. Isso, porque a frequência não é audível, mas ela não deixa de ser
2: uma onda sonora também? É uma onda sonora. Beleza? Então isso também é som. Também é. Só o, a definição de sistema de som que a gente trouxe é bem genérica, né? É, é, um o mais que, somente... é, o,
1: o que refere-se no caso aqui não é... Não... Claro que está envolvido frequência, né? Tanto na questão do, da parte audível, Quanto na parte de do, do rádio em si, né? Mas se for considerar, por exemplo, uh, uma onda de rádio, né? Ela carrega o um sinal em cima de uma portadora e em cima daquela portadora ela modula o áudio que seria o que a gente vai ouvir. Que são vibrações. São vibrações, mas é um conjunto, né? Sim. Então pega... Tem uma, uma banda ali, uma, uma faixa dessa frequência que ela modula outra parte uhum. né? e transmite. Mas no, no caso aqui que o que me consta é o seguinte, o conjunto, o, o sistema de som, ele então, fazendo uma analogia direta assim, um celular tá? tem um sistema. Tem uma parte desse conjunto que gera o sinal. Pode ser através do sinal do rádio. Pode ou pode ser através de um reprodutor, de um, um, um assim, uma música, um MP3 alguma um coisa Spotify assim. da vida. Isso, um, um stream de, de, de áudio que é, vai reproduzir esse som, né? Ele vai gerar esse áudio, aí tem dentro do celular uh, ou do smartphone, enfim, é, vai ter um circuito que vai vamos dizer assim, decodificar esse sinal digital para um sinal analógico, né? Ou às vezes vai processar direto. E aí tem uma etapa de amplificação claro que de baixa potência porque é para o um fone de ouvido né? e o máximo para um alto-falantezinho que tem ali é... e vai jogar esse sinal para o mundo externo através de um fone ou através do próprio do próprio alto-falante do... Do, do telefone se fôssemos considerar um, um aparelho de som assim esses mid system que a gente tem em casa eventualmente tá? a... a fonte geradora de sinal pode ser um CD, pode ser um toca-fitas, pode ser um um, como é que é? Um, disco de vinil. um disco de vinil, pode ser o, a, o próprio rádio, né? Sim. Aí dentro desse mid-system tem uma etapa que é a parte é, que, vamos dizer assim, gera o sinal, né? Se for o rádio, né? Se for um sinal de um, de um, de um CD, por exemplo, o sinal ele sai é decodificado lá na parte do CD, vai para uma outra etapa que processa esse sinal vai para um circuito de pré-amplificação e aí por fim vai num circuito de amplificação né, que vai jogar esse áudio esse som para caixas de som que é as três etapas que o Luiz comentou isso que a parte seria então a parte do gerador do pré-amplificador e o amplificador propriamente dito mas é neste caso as caixas de som elas fazem parte do sistema sim sim aí sim. vamos pensar assim ó um, uma sonorização de um ambiente seja lá uma igreja um clube um um, um centro de eventos um cinema por exemplo tem a, a fonte de áudio né que vai ser reproduzida aí o quanto maior o sistema assim se a gente pensar em complexidade da coisa vai se agregando partes né então, nesse conjunto, nesse sistema de som, tem a parte geradora, vai para o processador de áudio, vamos dizer assim, que muitas vezes está junto, vinculado com o pré-amplificador. No caso de um cinema ou de um, de um sistema de som ambiente, alguma coisa assim, às vezes tem uh, um crossover né, que vai fazer a divisão, vai pegar esse sinal... É, que vem todo ele misturado, todas as frequências, e, e decompõe sinais de grave, de médio e agudo. Isso não é
0: mais ou menos aquele negócio que tu pode tirar a bateria, tirar só a guitarra,
1: não, não tem nada Não, a ver. não, não. Daí, isso já, isso é, outra coisa. é outra coisa. Isso já tá mais, assim, vinculado para um sistema de estúdio, vamos dizer assim, de pistas ah, tá. de gravação. Tu grava em cima do mesmo vamos dizer assim, várias vezes a mesma coisa, mas em faixas separadas e daí, na hora de reproduzir tu reproduz todas elas juntas ou individuais legal Bom, então, nesse caso teria, depois do crossover por exemplo, ou do equalizador é, os amplificadores né, individuais para cada faixa de, 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 de frequência e aí, obviamente que cada amplificador teria seu conjunto de caixas por que os amplificadores tem que ser por faixa de frequência? Não necessariamente. É que, assim, se a gente eu, analisar em casa, a gente tem um som que reproduz todas os, Tem duas caixinhas de som simples e reproduz tudo. É. Dos graves aos agudos. Só que quando, quando exige um pouco mais de potência, né, o, por exemplo, um, o alto-falante que vai reproduzir uma frequência baixa, não tem capacidade de reproduzir uma frequência alta, né? e se essa frequência alta ela for uh, aplicada em cima além da gente não não conseguir ouvir aquela frequência no, no alto-falante para grave por exemplo é, pode gerar distorção no, na, lá na, no sinal que deveria ser só frequências baixas o contrário também é verdadeiro né Sim. então tipo existem uh, filtros passivos que são Uh, justamente para fazer isso né, aqueles sistemas de som antigo que vinha ali, a caixa com três, três alto-falantezinhos uhum. eram maior, um, 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 um tamanho médio, assim, um bem pequenininho né?
0: e um era só um adesivo, adesivo.
1: <risos> é, tinha uns que tinham esse <risos> uh, e aí o que acontece a, a, algumas caixas de som uh, tinham um, um filtro passivo mais elaborado e outros menos né? de acordo com, com a marca, enfim, a, o custo também do, do equipamento. Sim. Mas esses filtros, esses filtros passivos que tinham nessas caixas, eles são o, o que se diz hoje do, dos crossover, que são, são, fazem o mesmo efeito, só que de forma eletrônica. Já filtra isso antes para entregar de uma forma mais fiel, ou até mesmo mais fácil de, vamos dizer assim, de separar uh, para cada amplificador. Então, vamos dizer assim, eu teria mais eficiência né é, pode, vamos dizer assim, trabalhar com mais de um equipamento porque pensa assim, no, num show, né? assim, sei lá, um Rio da vida aí imagina quantos amplificadores tem naquele sistema de som ali que está sendo utilizado para fazer aquela apresentação são vários equipamentos Sim. reproduzindo muitas vezes o mesmo som a, a banda, o conjunto que vai estar tá lá tocando que é a fonte, que seria o gerador do áudio neste contexto, né? Uhum. cada instrumento vai gerar parte do, do som.
0: Olha só, e direciona... o gerador é feito pela pessoa, daí, nesse Sim, caso. Sim,
1: daí cada som ele é gerado e, vamos dizer assim, no, no instrumento particular, joga isso, concentra tudo numa mesa de som, e aí essa mesa vai pegar esse áudio e vai distribuir né, para um ou para mais de um, Uh, processador de áudio e aí lá eles vão fazer as divisões e a partir é. daí uh, processa e joga cada faixa de frequência para o seu estilo de amplificador sim, sim, para o é. seu alto-falante depois isso, então o, o sistema de som ele pode ser desde uma coisa bem simples assim, pequena, um conjunto pequeno, vamos dizer assim né? um... Celular? aquele conjunto que a gente usa em casa na... na é, como é que chama? que vem na... para ter um som de cinema em casa o
2: sou... Uh, Jay, no no home theater. Home theater. Isso aí
0: que virou e... home cinema e agora tem uh, outro nome é já. o Soundbar. Soundbar.
2: Sound
1: Soundbar na verdade
0: o, né? Não o Soundbar. O, o Soundbar <risos> bar eu tenho lá de casa. Né? É um bar e cada tem? lado.
1: Da casa. Mas, mas aí tem um de uma marca uma marca muito famosa é. tem uma tem um Soundbar desses aí que é muito bom e muito eficiente extremamente eficiente.
2: JBL é. é, não queria fazer é. propaganda de graça né? <risos> Ah não, mas antes antes ele ele paga, falou. paga nós Antes ele falou streaming de áudio Pra não falar Spotify <risos> ah, Locadora vermelha ah. em vez de falar Netflix é.
1: Então o que que acontece é, Tu pega ali esses, esses conjuntos né? Ele pode ser uma coisa pequena Que compõe todas essas partes Que o Luiz citou antes Ou tudo separado Sim, é. sim antigamente tinha outros sistemas que era tinha a gradiente utilizava depois a Kenwood CCE do tempo que era que era bom que era bom ainda né uh, depois tinha outras outros conjuntos né Polyvox uh, da Quasar né? inclusive o Professor é é Jung isso. tem um conjunto da Quasar muito lindo e raro aquele equipamento é fantástico né então é um sistema é um conjunto de equipamentos que processam... O final é o mesmo. Pegar um sinal de áudio qualquer e poder ouvir numa caixa de <risos> som. O,
0: o legal ali do celular, eu estava esperando finalizar, para um amigo ouvinte que não conhece, por que tem que usar o cabo né, do fone
1: nos celulares? Ah, mas isso só para quem for... Uh, até é engraçado, né? Pra escutar o rádio? Pra escutar né? o rádio, agora tem umas propagandas que dizem, você pode <risos> usar o rádio uh -huh. no celular, como é, se isso fosse é... assim, uma, uma coisa inovadora. Pelo amor de Deus, aqueles outros celulares... O 5125 já tinha? <risos> já tinha, aquele que só tinha o jogo da cobrinha, isso. tinha
2: rádio. Né? Poxa, mas aí... é que na verdade os celulares estão diminuindo cada vez mais os as funções que eram as principais né tipo ligação que é que fazer ligação é, na dia.
1: realidade <risos> tu não compra mais um telefone é, né? é, tu, é, é, tu é, é, compra um um, um, uh, um equipamento né que eles chamam de smartphone que ele a coisa mais básica eu vou dizer assim que ele poderia fazer é, é fazer uma ligação então e, e eu tenho pode... uma crítica sobre isso pode? porque
0: é para fazer ligação. Mas não pelo WhatsApp. Não façam ligação pelo WhatsApp. Meu Deus Muito do céu, chamado. cara. Tu fala lá, oi, boa tarde. Daí para 10 segundos de pausa, daí a pessoa diz, boa tarde, tudo
1: bem? E disso tu já tá... É, tá louco. Mas é, eu conheço uma pessoa que tá Itaquara que usa o telefone, usa o smartphone é, como telefone e não tem chip no celular no aparelho ele então não Nextel tem... ele não... Vale. não 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 não,
0: trem,
1: trem. não precisa <risos> Nextel eu tive uma experiência bem ruim né quer dizer não chegou a ser ruim mas já começou mal foi bom que nem deu sequência logo quando quando eles começaram a anunciar que teriam aqui né aí ah, eu tava louco para ver como é que funcionar eu liguei para lá não eu quero a hora que vocês tiverem disponibilidade eu, eu vou querer né um negócio que já acabou e nunca me ligasse é. Ah, porque tu gosta de rádio, né? Sim, justamente, porque tem inclusive um aplicativo pro celular, pro smartphone, que é o, uh, o Zelo, com dois é. L's, que é um aplicativo usado pelos radiomadores. né? Funciona ah. como se fosse um rádio. Olha
0: só então, que legal. Na realidade é um, um WhatsApp,
1: um outro nome, né? é. É. Então, O Messenger da vida faria a mesma coisa. O WhatsApp do rádio amador. É, o Messenger já fazia, podia ligar por fazer fazia ligação, tu já mandava áudio, mandava figurinha, tudo isso, <risos> mas enfim.
2: O porquê que é ambulância, ou carro de polícia, ou enfim, órgãos que tratam de... De usar acidentes? Isso, exatamente. Por que, que é aquele som, entendeu? Uh, ali, na verdade, tu consegue, através de dois timbres aproximadamente 1kHz, que é onde numa escala logarítmica, o nosso ouvido tende a escutar melhor. Então, não adianta de nada né, botar um, um som de 60 Hz e tá vindo lá a 10 km de distância eu tá ali viajando na minha antena, então o 1kHz tende a ir mais longe. Ah, interessante. Entendeu? <risos> e, e quando ela tá
0: vindo, parece um som e quando tá indo é outro, né? Isso. Tipo, a percepção
2: do ouvido. Tem um nome para esse efeito agora, se tu me perguntar. Mas
1: esse, abrindo só um dando uma, dinâmica, uma abrir é. um parênteses aqui, se a gente parar para perceber assim, a questão do, da frequência, não é à toa que os vendedores de rapadura é, utilizam sei. aquelas cornetas, né? Porque aquilo dá
2: para ouvir uns 5 km, ah aquela naba lá. Sim, e os, os cachorros da sua rua uh, também ajudam eles. A vender, é... Eles Esse... reproduzem o barulho da corneta. É. <risos> Mais ou menos isso. Mas pode contar a tua história agora, é só uma curiosidade que. Uma
0: vez, a primeira vez que eu vi um home theater sendo usado, né? eu não sabia que estava com aquelas caixinhas todas ligadas, né? eu sentei para olhar a Tropa de Elite daqui a pouco os tiros vieram de tudo que era lado e eu tava na minha cidade natal que é Sapiranga né
2: então é, de fato eu, eu dei, me assustei é,
1: tipo assim eu fiquei preocupado é tipo isso será que eu tô vivendo isso
2: de novo é.
1: mas eu queria só fazer uma, uma observação com relação a, ao fato de ser mono ou estéreo é, se a gente parar para analisar é, o sistema de um amplificador né? Isso, isso é uma coisa que gera muita confusão Se é, se é mono ou se é estéreo né? Um amplificador de potência Vamos dizer assim, sei lá 2.000 watts Usado aí para uma banda para fazer uma apresentação Certo? Ele, esse amplificador ele pode ter um canal Ou dois canais tá? Na maioria das vezes tem dois canais Na grande maioria é... Isso não quer dizer que este equipamento vá reproduzir um som estéreo, é um amplificador que tem dois canais. Sim. O que determina se o som é mono ou estéreo é, na realidade, a fonte de sinal. É, aí ficou agora uma dúvida, né? Aí, antes de explicar, vamos voltar lá para a era do, do rádio ou da TV, tá? O som no rádio, ah, quando é, ainda era muito comum, sistemas AM, de amplitude modulada, todo o sinal ele era transmitido apenas um canal. Né? Aqueles, aquele, o áudio que era transmitido junto com aquela portadora, um canal. Depois foram criadas ah, sistemáticas para poder reproduzir uma qualidade de som estereofônica, ou seja, para te dar uma sensação de ambiente melhor. Né? É, um, um som né, vamos dizer assim é, mono se reproduzido em um equipamento né, que possa distribuir esse mesmo som em, do, em duas caixas ou seja, em dois amplificadores é, também não vai ser estéreo
0: vai ser LRLR. LR.
1: isso, tu vai ter o mesmo som né, um Sim. som mono Sendo reproduzido em dois canais, e aí tu pode botar mesmo o mesmo ângulo lá que tem o. Não
0: vai, fazer, o, diferença. Não vai
1: fazer diferença. Daí tá? pode
0: deixar as caixas retas.
1: É que assim, na realidade, e até tem um projeto no, do, do Newton Braga, numa revista de 1994. É, ele, ele sugere um, um a montagem de um equipamento chamado conversor pseudo -histério. <risos> Por quê? É para criar este efeito. A diferença no som, né, entre um canal e o outro, é como se nós pegássemos o mesmo áudio, né, fazendo uma explicação rápida, assim, um som mono, e, e eu tivesse... Como é que eu vou explicar, assim para ficar bem fácil de perceber? É eu pegar um sinal e jogar no canal L e no canal R, mas... Todos eles de forma individual, ou seja, quando eu transmito num, eu não transmito no outro. Porém, numa frequência alternando isso numa frequência de 19 kHz. Uhum. Então, aí é que dá uhum. aquela uhum. sensação. Uhum. Então, tem, tem algum, alguns televisores, antigamente tinham uma, um sinal que quando, por exemplo, a Philips usava, tinha os televisores estéreo. Né? E, e era aí, estéreo? Pois então, na realidade, eram dois canais reproduzindo um sinal composto, ou seja, que ele vem e ele é distribuído mais ou menos nessa, nessa condição que eu falei. Assim como ele é montado, ele era desmontado para jogar isso em cada canal. Tinha aí um ponto lá, não me lembro certo qual é que era o circuito integrado que fazia isso, a, a, o... O decodificador de áudio... Eu não me lembro se o tivesse que eu ia perguntar pra ele. É, é. <risos> Mas, é... Daí, assim, ó, tu tinha que medir um sinal de 19 kHz... Pra saber se tava Sim. certinho... Se os FI estavam ajustados, uhum. né? para dar pro, pro som ficar direitinho.
0: Mas a onda que vem... Pra gente captar
1: da televisão... Então ela vinha mono. Exatamente. Ah. Aí, por exemplo, os né, os, os Com o sistema hi-fi... Eles tinham, assim como uma fita cassete comum. Um né? dia a gente
0: tem que falar sobre as cabeças dos videocassetes, não é. faço ideia do que é. Que...
1: Ele, ele grava em dois canais, ou seja, o mesmo áudio ele é gravado em dois canais. Uhum. Pensa assim, ó, lá no estúdio, o cara pega o som de todos os instrumentos ele e ele junta. Na mesa de som, vamos supor, tem, é, tem um, uma função que chama Panorama. E é naquele, naquele ponto que o operador da mesa vai dizer se aquele som daquele instrumento ele vai ficar mais à direita ou mais à esquerda. Tanto na hora de gravar, quanto na hora de tocar ao vivo. E como é separado, nas mesas tu também consegue... E aí a mesa, o que, que ela vai fazer? Ela vai pegar... Ah, eu, eu direcionei lá, sei lá... É, 50... É, 75% do som da guitarra que tá posicionado no palco à direita vai ir para o canal direito ah, legal e aí quem estiver ouvindo aquilo né vai, vai ter, ter a, vai ali. ter a sensação uhum. que está ali né? mas não quer dizer que uh, poderia ser ali na mesa ser feita a inversão bem tranquilamente então a ideia é tentar reproduzir é, aquilo que foi gravado como uhum. foi gravado né e reproduzir isso com a maior fidelidade possível bom aí voltando então para os sinais Uh, se a gente pegar um sinal de um CD, ele também vai reproduzir em dois canais. Né? Porque, de novo, todo sinal que é gravado lá, no, na... antes tu perguntou dos instrumentos, né? separados. Sim. É como se tu estivesse gravando o mesmo áudio em 64 canais, por exemplo. Tipo, tu tem uma linha do
0: tempo principal e daí tu tem 63 abaixo. Daí tu vai pegando a linha 2, a linha 3, a linha 4, botando a principal, uma sobreposta a outra.
1: Isso, tu reproduz todas elas no mesmo tempo e e com o nível de, de intensidade que tu vai determinar, ou quando Sim. tu vai mixar, né? Por isso que é possível fazer essas, uh, como é que eu vou dizer assim, fazer os playback né? Porque aí a voz, ela é gravada separada. Caramba. Na verdade, todos os instrumentos são gravados de forma individual. Se a gente analisar e for ver como é o processo de gravação de um, de um, de um disco... Né, um, gravação de uma música num estúdio Cada um é, grava né, o seu instrumento de forma separada Claro, tem uma ordem ali certinho que eu não vou saber se é, certo qual é né? Mas enfim uh, A questão do som então Para ele ser uh, mono ou estéreo Depende também da fonte, obviamente né? E aí a questão do, do, uh, da reprodução né, e da, do posicionamento para aquela sensação de ambiente ela vai estar tá vinculada justamente à questão da posição o cancelamento que o, que o do áudio ali que o Luiz se refere é porque assim ó imagina se a gente colocar uh, duas caixas de som né, opostas né e reproduzindo o mesmo o mesmo som ah, sim. Ela, ela ela automaticamente o som é mono, ele fica assim mais simples, uhum. né? Se a gente pegar e colocar um som estéreo para reproduzir na mesma condição, é, a gente sente um som tem a percepção de um som mais encorpado, ele fica mais parece que ele tá envolvente, entende? Isso isso é um efeito que acontece muito no fone de ouvido. Né? Sim. até tem, tem aí alguns, alguns vídeos no YouTube aí com reprodução de músicas 8.1 uhum. mas como uhum. é que faz 8.1 num fone que só tem uh, duas cápsulas para reproduzir?
2: Dois pontos, é. Na uhum.
1: realidade eles criam a Terms, ideia né? eles criam uhum. a ideia de de um som circular Sim. que aí eles vão fazendo a variação do ângulo de fase do áudio e ao mesmo tempo uh, muda a intensidade, por mais sutil que seja, dá, uma diferença. Dá, uma, dá, dá a impressão que aquele som está andando ao
2: nosso entorno. Já cortei o cabelo três vezes, assim. Estou, <risos> Estou ondulado? <do> lado.
1: <risos> <risos> ai, ai. Bom, então, o que, que acontece? Na hora de, de considerar, então, se ele é mono e se é estéreo, é, eu acho que isso está mais vinculado ao sistema como um todo, né?
0: Tá aí o L e o R seriam só canal esquerda de, e direita.
1: Cada, isso, canal direito e canal esquerdo. Só que em inglês. É, exatamente. Tá. Left e right. Agora, questão, daí assim, ó, sinal que nem o, o Luiz também comentou ali, né? Como é que é? Segundo o Luiz. Segundo o Luiz. <risos> aquela, aquela nomenclatura ali, 5.1. Uh -huh.
0: né?
1: Isso refere-se que tem seis canais de áudio sendo transmitido para aquele filme que está passando, por exemplo. Só que, de novo, a parte que vai gerar o áudio tem que ser capaz de reproduzir. Não quer dizer, sim, por exemplo, ó, tu vai assistir um, um filme com qualidade 4K numa televisão que é Full HD só... Vai ficar em Full, Full HD. Vai, é, tu vai ver o máximo daquilo que, ele, que ela consegue te entregar. E para os alto-falantes continua do mesmo jeito, vocês sistema é, de som. Isso, se tu tem uma, um sistema ali que, por exemplo, tem alguns televisores que tem saída de áudio digital. Certo? Eu
0: tenho isso no meu...
1: Tá. Então, daí tu imagina assim, ó, daí tu pega um, um esses esses aparelhos que é para fazer um som de cinema em casa. Uhum. Tá? Ele tem uma entrada de áudio digital. Então, quando tu colocar, vai plugar, né? vai, vai fazer a conexão do áudio digital da televisão até o sistema de som. Como se fosse uma fibra ótica. É, exatamente, é uma fibra ótica. Aí, este sistema de som é que vai fazer a distribuição de cada canal, cada frequência, Sim. porque porque daí porque 5.1 são dois canais traseiros, dois frontais e um central, são os cinco, e aí o, o, aquele um separado é o subwoofer.
0: E o pessoal botava bem
1: separado da casa, né? Tipo, ficava é, eu já vi assim, tudo na mesma estante, Sim. Né? de frente pro <risos> operador, Sim, tipo... e acho que tá bom. né Daí tu vai lá, o cara paga uma, uma fortuna para um equipamento, bota ali, não vê graça porque não, tipo, Sim. até no aparelho ah, de som dele que, que simula né, a Eva tinha uns equipamentos que faziam, simulavam o sistema som-ram e, e às vezes o efeito era melhor do que esses outros equipamentos mais caros, mas tudo por uma questão de distribuição ah, isso e aí tá o cancelamento do som uh -huh. ele também tá vinculado à questão do posicionamento e também da potência por que, que não cancela o som no fone de ouvido? porque ele não consegue ultrapassar a cabeça as, as vibrações, né? fica ali preso no, naquele lado no ouvido Sim. Né? Aí nossa, você gente tem a cabeça
0: oca né? <risos> Daí um bate no é. outro é tipo isso o, as estantes que o Mariano está falando são é aquelas estantes caramelo que tinham lugares para o, o CD <risos> e um <risos> monte de espaço é, para é, caixa como é que chamava aqui?
1: É... Eu, eu quero uma estante cerejeira Cerejeira. Cerejeira era, uhum. <risos> era marfim, era assim uma cor mais tipo um bege, uma coisa assim, uma cor fica, tipo lisa. Cor de burro quando faz. A, cere a cerejeira que imitava madeira, assim, um, um laminado bem fuleiro. Ah, todo mundo já tem uma dessa na casa da avó.
0: Agora já é na casa da avó, né? Quando eu era é... pequena aquilo era novidade. Credo. Não, hoje,
1: daqueles dias, é só no museu que tem isso, olha lá. Sim,
0: eu tava falando do Mariano, quando ele começou a falar... Ah, quando daí o pessoal vai no estúdio gravar um disco, né? O pessoal tá pensando o que é um disco. É,
1: o é que é um disco, pra né? Gravar um disco. É, é, vai gravar uma música. É porque é tão é, é tão natural, Falar né? Falar disco, é, né? E, tipo uhum. assim, quando eu falo cassete, né? Quanto que conhece um cassete? É? Eu,
2: eu tenho na minha bike, 11, É? A luta eu... coroas é cassete. É, né? pois é. O, é o... Ah
0: não, esse é o tipo de fita, né? É a
2: fita é. era a letra K
0: e o número 7. Que legal, né? Nossa, eu lembro que tinha... Isso aí é... Na época da pirataria, como tinha fita pirata pra vender. Ah, o pai comprava
1: de qualidade...
0: Um pá, ah, Deus livre. Eu acho que eu nunca vi uma fita dessa original.
1: Porque era Não, tudo impressa em casa. Tinha, eu tenho uma que tem músicas de Natal ainda. Olha aí. Nossa. Ah, mas já tá... É que com o tempo ela perde a capacidade de magnetização, né? Vai perdendo a qualidade ao longo do tempo. Aí tinha umas outras que eram de... de... De cromo A fita em si ela era mais, mais pretinha assim, Bem uhum. escurinha Aqui ela conseguia uma qualidade melhor nos agudos E ela durava também bem mais Eu tenho uma lá ah, Eu, eu um sou um de zero, zero à esquerda <risos> para
0: escutar som Porque eu acho muito parecido tudo Que nem quando a gente tava lá na... Num cliente nosso Junto com o nosso amigo William Falando sobre som né? Ele botava na mesa de som Ele ajustava e ah, o grave não tá bom dele mexer, agora ficou bom o cara, mas tá igual? Ele não, ou
2: não sabe que tem uma profissão que são os audiófilos e tem os idiófilos também que, que acham são é... <risos> <Não>, Escuta. <risos> exatamente que é o um cara que escuta um fonezinho xinguiling e pega um outro fonezinho não. esse que eu vi a diferença mas é... é de fato uma profissão pessoal que testa amplificadores e segundo eles conseguem escutar até fora da faixa de de frequência, mas na verdade a gente acaba sentindo e não escutando que vai dos Por 20 Hz. É, nos livros diz que vai dos 20 Hz até os 20 kHz. Isso tende a diminuir qual uh, a qualidade, qual exatamente.
0: Interessante. Então, seu Luiz, conte pra nós algumas experiências que você teve com o som. Instalando
2: som de carro. Cara, tu sabe que o, o som, pegando desde o início, assim, a minha mãe ganhou um. Desses mini-systems.
0: Os 3 em 1? Um?
2: Não, não. Era pendrive já. Uh, ah, estou cara, o, o LG. Ele tinha duas, quatro, seis caixas. Meu Deus! Aquilo era... Uh, cara, a potência era mentirosa quando dizia lá que era 2.500 watts. RMS. Hein? É, RMS. <risos> mas ele, atrás dele dizia, eu lembrei direitinho, era 450. Eu lembrei direitinho, mas se eu não me engano, <risos> era 450. <risos> Ali, eu achava espetacular o som dele, era uma pressão extrema. Daí, beleza, passou aquilo, eu fui morar no sítio, quando eu vim estudar aqui pro Simol, eu ganhei uma sucata de um, eu não sei o que, que era, se era um DVD, se era um home theater, enfim. Eu sei que eu conectei uma fonte de 12 volts, eu vi que tinha dois fiozinhos, conectei um alto-falante e vi que tinha uma entrada igual de fone de ouvido. Um video. opa, preciso de um cabo para interligar o celular e, aquele, e aquela placa. E de reproduziu. Ah, aí, o que aconteceu? Eu colocava no máximo e não e cortava o som, ou seja, eu precisava <risos> de mais corrente, né? Eu sabia que era 12V, se com 12V, aí consegui uma fonte com mais corrente, não desarmava, o som aumentou, né, a intensidade. E, tá, gostei, daí uma certa época, meu tio, o um fulano que tem o rádio da Volkswagen pra, pra vender. Eu, não, é meu o rádio tinha quatro saídas de 45 watts, ah, 180 sim. watts, era muita coisa, cara. meu deus, o troço era... Daí eu precisava ir atrás de fonte, né? daí eu consegui uma fonte. Fonte alto-falante, né? É, fonte alto-falante, exatamente. Aí os alto-falantes eu consegui desse som que eu tinha comentado ali, logo no início, esse LG que daí acaba, acabou ah, estragando... Isso, acabou estragando o, o aparelho em si, né, o reprodutor, e sobrou as caixas, e eu acabei pegando as caixas médias. E elas atendiam bem, assim, era basicamente um alto-falante full range, ou seja, tendia a pegar todas as frequências, desde as graves até um, um médio agudo, e um agudo que tinha um tweeter. Passando essa, essas paixões, eu acabei queimando o rádio, porque eu gostava muito de mexer, então eu colocava LED na saída junto com <risos> Junto oh, com o alto-falante. Exatamente, junto com alto isso o alto-falante. E sério, com <risos> o alto-falante pra dar a resistência. Exatamente, eu fazia isso e piscava, né? Quanto maior a intensidade piscava, o LED, nossa, era uma boate aquele quarto. E daí, tá queimem, aí vamos atrás de outro, né? Deixa eu ver, aí eu consegui outro rádio. E daí eu consegui comprar um Tarups DS400. Ah, sim. Meu Deus do céu, coitado da minha avó. Eu chegava, <risos> deixa eu ver, eu chegava às 7 horas, tava mais ou menos nos, nas novelas ali. Aí nisso eu comprei um subwoofer desse de Home cheater, comprei separado, sabe? Aí fui colocando, pendurando caixa, né? pendurando caixa. Impedância nem sabia o que era. E aí, <risos> aí, ia pendurando, pendurando. Né? Aí estraguei o módulo. Daí foi, foi o meu <risos> primeiro contato com solda Frio. SMD. <risos> com solda É, porque ficou uma solda FIA mesmo. Uh, daí troquei o chip. Comprei o chip pelo Mercado Livre, coloquei. Funcionava os três canais. Tá bom, funcionava os três canais. Aí logo em seguida queimou, daí eu, eu participei de um sorteio que valia uma caixa bob. A caixa bob, só explicar rapidinho, é a caixa uh, mono, porque ela consiste em uma caixa, né? então tu não tem aquela, aquele espaço dos 7 metros que eu tinha comentava, onde tu usa componentes automotivos. E daí 6x9, triaxial, quadrixial, assim vai, indo, cornetas. Aí eu comprei a, a rifa, acho que era 30 pila. E daí eu não acompanhei a live toda. O que aconteceu? O cara sorteou mais um alto-falante porque tinha passado na meta. E daí eu ganhei um alto -falante. o alto-falante. O alto-falante era um que valia 600 reais.
0: Nossa, que legal!
2: É, daí eu pensei, pá, eu, eu não tenho aplicador pra tocar esse cara. Eu não tenho caixa. Até depois a gente vai falar um pouquinho de caixa. Vou mandar uma mensagem aqui no Facebook para um cara que faz caixa de som. Daí mandei pro cara, o cara não, eu não quero. Uh, mas depois de um tempo ele aceitou. Eu fiz a primeira caixa Bob minha. Era um subwoofer, uma corneta e um agudo. Uhum. Se, certamente tinha um, um certo vão entre o subwoofer e a corneta, sabe? Que a corneta não conseguiria descer tanto ali para as médias frequências e o subwoofer não conseguia subir. Então tinha um certo intervalo ali. Vendi essa caixa. Aí consegui comprar outra caixa com subwoofer também e dois triaxiais. Então foi indo, eu comecei a comprar rádio para vender, uh, caixinhas de som, eu fazia de madeira, sabe, junto com meu sogro. Tu
0: ainda faz, né?
2: Ainda ah, faz, ah, uh -huh. por isso que me perguntaram se eu conhecia o Zeca Amalacho. Ah, agora tá esperando <risos> eu, eu acho que o Luiz era aqueles caras
0: que botavam aquelas músicas que do nada dava potência máxima.
2: <risos> Exatamente. <risos> ah, eu <risos> ah, sabia. Gol <vou> G4 tendero. <risos> E daí <risos> o cara, e daí tinha uma certa, um certo momento que eu me viciei demais, eu olhava vídeos, o pessoal fazendo com resina e tal, né, as caixas de som profissionais. E daí eu, pá, ah, mas por que uma caixa com esse formato? Aí que eu fui buscar o que que, por que que era diferente a minha caixa e da caixa do pulano, sendo que usavam um alto-falante de 10 polegadas com a, mesma, com a uhum. mesma potência, a mesma impedância, porém com um volume diferente. O que, que mudava, sabe? Daí eu fui ver a, a questão da fidelidade da caixa também. Então, essa basicamente foi minha experiência com som. E hoje em dia eu sempre também procuro fones de ouvidos bons, que até o mercado tá entregando uh, fones de ouvido melhores que a gente tinha, um, sei lá, dois anos atrás. Que quando vem aqueles fones de ouvido, os intraauricular acho que é o nome ele tem a borrachinha que a gente esquece de endorer. É. É. Então foi, essa é basicamente a história. Tu fez um curso de som,
0: né? Ou tu começou pelo menos. É,
2: eu comecei porque eu não queria que fosse algo Eu não queria que fosse <risos> algo maçante assim pra mim Que eu pegasse Sim. que eu te, teria que começar do início ao fim E me profissionalizar 100% dizendo aquilo Eu só queria que eu conseguisse ter uma certa noção Entendi então é um curso, tipo, profissionalizante mesmo. É, o curso, o curso de... E um... te ajudou? Sim, sim, com certeza, teve muitas...
0: Mas tu sabe que aqui. a gente, como já comentamos outras vezes, né? A parte de ler o manual não é feita, né? Mas nos manuais desses home cinema aí sempre tinha disposição das sim. caixas. E agora que tu comentou ali do ângulo... Realmente, era os ângulos de 45, naquelas que ficavam logo abaixo da TV. Realmente, por que tu não acreditou em mim? <risos> não, realmente, ah, tá. puxando na minha memória. Ah, tá. tá. E
1: tu, Orgerson, teve alguma experiência com som?
0: Tirando essa das balas ali, <risos> o pai comprou muito rádio roubado. <risos> Brincadeira. <Nossa. risos> Brincadeira.
2: Eu, eu também. Brincadeira oh, Jesus. também. <risos> Brincadeira também. <risos> É. Mas
0: eu não consigo notar a diferença tanto no som assim, e por isso que eu comentei da TV mono e estéreo, porque passou do estéreo, tirando aquelas que são. Eu nunca tive, na presença de um sistema de som de televisão, que fosse bom assim, entende? Acima do estéreo, por exemplo, o cinema. Uhum. O cinema no filme do Avatar que eles testaram aquela tecnologia 3D, o sistema de som da sala também era uma tecnologia nova, com as caixas tudo ao redor e atrás. Aquilo eu noto diferença.
1: É, na realidade, no cinema, claro, depende da qualidade. Né? Tipo... Não sei as marcas, né? Mas tem salas de cinema que, que são diferentes, né? É, tem aquelas ex é. sound né? É, o pessoal que, que gosta, que frequenta muito, assim, eles sabem, ah, essa sala é boa. Lá a outra não é. Essa aqui, ah, tem tal coisa melhor. Enfim. Sim. Mas de modo geral, elas, elas tendem a ter, pelo menos, né, um, um sistema... Um é Isso, exatamente. Né? Os sistemas de do som central. Por quê? Porque... Se tu tá parado, né? Aqui assistindo aquela ideia do, do tiro que tu falou antes, né? Sim. Tu tá vendo um, lá um filme, de repente, tu passa um, um helicóptero e tu vê na cena que ele, que ele veio por cima de ti, <risos> né? Da, da, olhando assim como se tu fosse a terceira pessoa. Uh, Isso e, é muito louco. E Aham. o som, e o helicóptero passa e tu vê ele se distanciar. Aham. Né? Então, o som, ele te dá como se fosse essa impressão. É? Uh, na hora de gravar, né, na hora de gravar a cena, é, para captar esse áudio, ele é captado exatamente assim. Tem, por exemplo, uh, a imagem né, da câmera onde está o, o espectador, né, da visão do espectador. Tem microfones nas laterais traseiras, na dianteira, e tem um central, que é justamente para captar exatamente... Ah, não, cinco pontos os cinco pontos para conseguir fazer, é, reproduzir de forma bem fiel esse movimento. Sim. É porque a, a, o estéreo, ele, ele na realidade, ele, ele tem essa função, né? De trazer a, a ideia de movimentação da cena reproduzida no áudio. Ah, que interessante. É muito, muito legal, assim. E, claro, né? Se for ver, assim, tem vários tipos de caixas e, e sistemas que Podem ser dos mais simples e dos mais complexos, mas como tu disse, assim, sentar e assistir né, um filme com uma é? qualidade boa, né? por exemplo, em casa, é um televisor comum, uh, e aí quando eu quero quando eu brinco com as crianças, ah, hoje nós vamos fazer uma sala de cinema, eu ligo o som da televisão no, no aparelho de som, só com duas caixas normal, e ele tem, ele, ele cria o, o efeito som round, e ele tem uma outra espécie de um é como se fosse um um sistema de som ambiente daí tu pode escolher se é uma sala de assim mais como se fosse de pedra um ambiente maior
0: ah, que legal. ou se fosse
1: na rua uhum. claro que é só efeito digital em cima do áudio <risos> é só <risos> isso basicamente funciona né? sim mas é que te dá aquela isso vocês podem fazer uma brincadeira no, no computador ah, achei que você ia dizer do ventilador, de tipo, ligar é. o ventilador e falar na frente. Não, dei para é pra fazer som de robô É, é. isso. Ah, é. Quem nunca, né? Quem nunca. Eu só não posso mostrar em casa porque são as crianças vão meter é. os beijos na, na hélice. Né? Uhum. É, mas é legal.
0: Então fala um pouquinho, Mariano, da tua experiência com o sono. Porque pois tu então. já fez uma parte legal nessa de som ali também, que o Luiz também fez um pouco, que é da manutenção, né?
1: É, a manutenção. Minha, o meu contato com o som é... com sistemas de áudio. Como é que é? Manutenção? Manutenção. Luiz Assistência. É, olha aí, ó.
0: De manutenção. Novos cara. negócios.
1: É, então, uh, claro, o meu contato foi justamente por... Uh, iniciado pela eletrônica em si, né? Pela, pela, pela conserto. Porque... Teve uma época, logo, quando eu fui morar no litoral, eu recondicionava alto-falante. Então, isso. Pegava os alto-falantes velhos ali, desmontava ele, refazia, né? E aí, claro, daí tu precisa, eu, pra mim, aprender e tal. Foi um tempo até que conseguisse chegar numa condição assim, tá? Agora eu posso vender esse serviço. E foram vários testes, assim, e pra, pra ver o. Entender exatamente o que, que acontece, daí surgiu aquele livro, que nem eu te dei um, e... Né? E, e aí foi quando eu percebi que é a coisa é mais complexa do que parece, né? tem todo um conjunto, mas enfim, então, desde o alto-falante, construí algumas caixas de som, alguns amplificadores... Sim, mas tudo nada muito simples. os sem...
0: amplificadores já foi bastante coisa para a igreja também, né?
1: Sim, sim, sim. Eu até fiz um. Tem um, Disponibilizei na internet ali um projeto que, que no meu ponto de vista, assim, foi o melhor que eu consegui chegar dentro de uma. De uma condição, assim, uma característica que eu considerei essencial, ou seja, qualquer leigo monta não precisa regular nada e vai funcionar
0: ah, que legal. só tem
1: que saber ler e montar e soldar as peças no lugar certo tu, tu sabe como você
0: testa a som na igreja? <risos>
1: é. ah, isso parece aquelas batalhas de... parece um corte como é que é? parece um corte como é que testa é o som da igreja? agora tô... bate no sino? não, é G Jesus G. Zus, <risos> Ah, meu Deus, que maldade! Rapaz, Deus. A questão toda é que, o, assim, tendo buscar uh, o melhor áudio, isso também foi uma fase, né? E no carro, no carro é uma desgraça fazer um som decente. Porque o carro, agora até que está mais fácil, tem muito plástico, né? Para ajudar a moldar e tal. Antigamente os carros eram. Um, só a chaparia ali Tem uma, uma uma tampa de um forro de ocatex, que não podia nem botar muita coisa pesada, porque senão rasgava. Ah,
0: tu não tu
1: tinha que instalar só, Sim, no eu carro. instalava só no carro também e daí o pessoal queria fazer milagre com um, um radinho ali que o coitado não tinha, né? Tinha 10 watts eles queriam 200. 8 então, alto-falante. É, é, isso aí. É, e outra coisa é que o sinônimo de quantidade não quer dizer qualidade, sim, né? porque sim. Isso era outra coisa. Às vezes vinha lá o cara... Ah, tinha dois alçalantes no tampão, dois na lateral, dois na porta, e vinha, não, mas não sei o que porque ele queria aumentar. Quem sabe, quem sabe vão trocar um amplificador e botar uma potência maior, né? Dá o mesmo efeito. Não, não, porque eu vi o fulano que tem que botar mais. Enfim. <risos> é, umas coisas de louco. E eu fiz um, um trabalho que, que eu queria... que eu vi, na realidade, nesse livro que eu comentei que eu até alcancei um, o Bruno Luiz. Que era para identificar. É... Daí estava mais vinculado à questão do, dos alto-falantes, né? Eu queria identificar as frequências de ressonância das ah, caixas legal. e dos alto-falantes. porque aquilo, para mim, assim, na época não não tinha estudado ainda, né? Ou seja, não quer dizer não, não tinha frequentado a escola técnica ainda. Né? Eu ainda fazia tudo uh, de forma meio empírica, assim, meu conhecimento básico e prático. E aí eu vi no livro que tinha uma forma de fazer isso, usando alguns instrumentos, né? E aí o modelo mandava construir uma caixa de som, que era uma caixa de 50 centímetros quadrados. Assim, é um cubo, né? De 50 centímetros. E aí na época eu tinha um sócio que ele era engenheiro mecânico, e ele disse, cara, vamos fazer uma coisa bem legal. Vamos fazer uma caixa que dá para testar todos os tipos de alto-falantes. E eu gostei da ideia, então a gente usou uh, os lados da caixa né, para fazer, vamos dizer assim, os diâmetros de tamanho diferentes. E aí tinha um tampão que colocava no buraco para fechar quando precisava testar um outro.
2: Ah, legal. Porque
1: a ideia era o quê? Porque o cliente mandava arrumar e dizia, ah, não, ficou bom. Mas daí ele ligava numa caixa podre que ele tinha lá, não ia sim. ficar bom mesmo. Sim, sim. Aí a gente botava numa caixa Nossa, ficou bom mesmo, tem alguma coisa. Né? <risos> daí a gente, né, conseguia. É algum... uma litragem variável. É e justamente. O e quê? aí? Litragem? É o espaço, o, a capacidade de é, O volume cúbico, o volume de cúbico ar. isso dentro do dentro da caixa. E também isso tem influência com relação às aberturas ali de, de saída de, do, do como é que a gente chama as... os dutos de ar? Né? Pode ser redondo, pode ser quadrado, tem um em, um em curva. Tem... E até tem uma curiosidade: pra quem quer Eu nunca vi quadrado. Tem? tem? Tem, tem, tem. Duto
2: régua também. É. Hã? Duto régua. Ele é retangular. Duto régua. Régua. É que ah, parece uma palavra só.
1: Pois é, o Ele entendi. disse duto régua. <risos> pois é, o que é isso? É um termo inglês novo pra mim. <risos> Som, de Som de bar, Som de bar Régua. Ah, vamos lá. Mas assim, ó, quem quiser ver uma caixa muito legal e, uma, um, e é bem curiosa. Tá? Procura na internet por ca Caixas Nautilus, Nautilus. Bem como se pronuncia. Tá? Caixas Nautilus. São caixas que elas parecem um caracol. Muito legal. S é. Extremamente caras. Uhum. Um absurdo valor. Mas o som fica diferente? Sim, eu vou te dizer, até <risos> fazer toda Ele aquela volta. volta, toda aquela volta, né? Mas enfim, isso é, é o, o som, a questão da reprodução.
0: Que bonita essa legal, caixa! Legal, nossa. né? Uhum. O
1: pessoal já está aí no celular aí, usando uma função, né, que, que não nossa, não é que do legal. telefone, que é, é. conectar-se à internet e páginas. É, é muito legal isso aí. Um streaming de procura. É. <risos> é tipo... <risos> tipo isso. Um streaming de informações, né? Então essas caixas, elas, vamos dizer assim, elas procuram reproduzir de forma mais fiel, né? O, o som, claro. Existe muita teoria sobre isso, aquilo, aquele outro. É para quem gosta e tem interesse, em, assim, ó, vale a pena pesquisar e e realmente tem... Várias experiências legais a serem feitas. Né? Agora... Então, de experiência... Eu, as minhas, né? Por exemplo, a, a mais complexa para mim foi quando eu comecei a tocar na igreja. E o som sempre era ruim. <risos> sempre era ruim, <risos> sempre era ruim. <risos> e aí depois... Eu... <risos> tu gostou, né? É, eu ficava ali no G. Né? <risos> Mas enfim, depois eu vim aqui pra comunidade de Itaquara. E aí... Como eu já fazia algum trabalho relacionado a eletrônica e som, coisa e tal, eu já tocava também. E teve, a, teve uma ocasião que precisou substituir os equipamentos. Uhum. As, as caixas começaram a cair de, de velha, né? Os altantes caíram e tal. Eu tava só por Deus! <risos> <risos> tipo isso. E aí acabou que eu. Não, eu. Eu, eu aceito a missão, vamos lá. <risos> Ah, eu acho que vai queimar nas profundezas do inferno. Deu certo? Sem graça, deu
2: certo.
1: Ah, então, o que, que acontece? É, eu tá, tinha, um, tinha um, um player de CD, tinha mesa de sons, ampl o amplificador e tal. E aí foram feitas caixas de som. Só que as caixas eram muito pequenas e não, não tinha mais condição de reaproveitar. Aí fui num, numa pessoa aqui de Itacoara que até lamentavelmente faleceu agora faz cerca aí de umas três semanas atrás e ele produzi, fazia algumas caixas de som muito legal assim, um projeto muito bacana eu conversei com ele e disse olha preciso uma fazer assim 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 a intenção é isso aquilo não é o Chico não, não. Ah, é Cláudio Maser um profissional muito bem capacitado para fazer fazia várias caixas para assim para projetos grandes né Sim. de sonorização grande e, e aí, claro, ele, ele me auxiliou ali Passei mais ou menos a, a ideia do que eu precisava E com base naquela pesquisa no livro que eu estava eu comentando antes é, Eu defini o ângulo de abertura das ah, caixas E também determinei o ângulo de abertura do cone do ah. Aquilo ali eu sabia que era, que, que era importante Fui buscar isso ali e aí na hora de fazer a instalação eu fiquei com uma dúvida que se eu instalava as caixas na, na horizontal ou na vertical né aí alguém a pessoa que está me auxiliando a instalar ele disse ah mas não vai fazer diferença porque o alto-falante é redondo né que diferença você vai botar o alto-falante na horizontal ou na vertical mas a questão não era botar o alto-falante na horizontal ou na vertical era poder reposicionar depois de instalado né
0: na direção
1: isso para tentar buscar um som uma melhor né mais eficiente porque uma coisa é assim tu fazer um teste pensa uma igreja vazia se tu um, falar alguma coisa muito alta Ele dá eco Sim. mas se ela estiver lotada não acontece nada o som é absorvido no, pelas pessoas né é, então foi colocado tudo na vertical e essa determinação quem me auxiliou foi o professor Jung. Ah, legal. na época, né? é, convidei ele para me dar uma, uma orientação lá e tal, ele foi lá, foi muito atencioso, me, me auxiliou e disse, olha, vai, vai ter um efeito melhor assim, assado, né, e, e, analisa o ângulo, onde tu quer atingir e tal, aonde vai ser o posicionamento, e o resultado foi, foi muito bom, até hoje eu vou dizer assim, devem estar fazendo pelo menos uns 15 anos que esse sistema já está instalado ali, Graças a Deus. ainda está funcional né? e bastante eficiente, né? ainda Sim. assim tem
0: esse... Mostra e verificado. usa em todas as missas, porque o padre fala por esse mesmo sistema, né? É, eles, eles, eles usam em todos os cultos. Ah tá, é cult, cult. É que muda é, o nome muda,
1: é, Mas enfim, não é tudo a mesma coisa. <risos> é, é pra mim, né? O fim é o mesmo. Sim, tá
0: certo. Posso fazer uma sugestão da gente continuar esse tema no próximo episódio, porque ainda temos a parte do trabalho aqui que o Luiz fez, que tá bem interessante e é um tema que tem que aprofundar um pouquinho mais.
1: Uhum.
0: Então, o que, que vocês acham? Fazemos. Luiz? Pausa Luiz. pro café. Fazer Luiz. uma pausa pro café. Então, voltamos na próxima semana com a parte 2 do episódio... Volta lá Luiz para o primeiro slide Sistema O episódio de Sistemas de Som Um guia escrito por Luiz Assis <risos> ah, ali, ali, ali. <risos>
1: Isso aí Gol G4 <risos> Não, vai, vai ser legal Tem coisa boa aí para ver Ah show de bola então
0: Um abraço a todos gente Até a próxima e fique com a gente aí Nos canais do Youtube também Que tem bastante coisa e vídeo legal Até mais
2: Fiquem
0: com <risos>